1: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. On est lundi et pour commencer la semaine sur le bon pied, je reçois aujourd'hui Paul Langeois, directeur du Big Bang Café, qui fête ses 30 ans cette année. Il est accompagné de JB, grand fan du BBC depuis la première heure. En deuxième partie d'émission, Chloé sera avec nous pour sa nouvelle chronique rock. On la retrouvera toutes les semaines à partir de. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Ladies Room de Olivia Dean. La jeune artiste britannique a commencé sa carrière en collaborant avec Rudy Muntall. Elle s'est très vite émancipée pour s'affirmer sur la scène Saul actuelle. En juin dernier, elle nous a livré son premier album intitulé Messi, un mélange de jazz et bossa nova sur lequel se déploie une flopée de chansons d'amour. Une des chansons de cet opus, c'est Ladies Room, qui fait l'objet depuis vendredi d'un nouvel EP. Ce son est un hymne à la camaraderie, inspiré de ce lien facile qui se fait parfois entre filles dans les toilettes publiques. C'est Ladies Room de Olivia Dean dans La Belle Antenne. feeling C'était Ladies Room de Olivia Dean dans la belle antenne. On passe maintenant à nos invités du soir.
0: L'invité du soir dans la belle antenne.
1: Ce soir, je suis ravie de recevoir Paul Langeois, directeur du Big Bang Café, ce lieu de référence des musiques actuelles célèbres. Euh, ce lieu de référence de musique actuelle célèbre... Cette année, son 30e anniversaire, il est accompagné de JB, grand fan du BBC et photographe de nombreux concerts live et de Frédéric, responsable de la communication. Bonjour à tous les trois, bienvenue dans la belle antenne. Bonsoir. Bonsoir. Donc le Big Band Café, dit BBC, pour, pour ceux qui connaissent, euh, c'est depuis trois décennies, quasi 50 concerts et événements musicaux par an. Pour commencer, euh, je vous propose de faire une petite euh, rétrospective. 1993, c'est là que tout commence comment ce projet a vu le jour à Hérouville.
2: Waouh, c'est pour aller vite parce que autrement, je de 30 ans d'histoire. Mais en fait, euh, à l'époque, c'était Jacques Lang, le, le ministre de la Culture, et il avait lancé euh, un projet qui s'appelait les, les cafés-concerts. C'était, il avait proposé d'aider les, les municipalités qui voulaient ouvrir des lieux dédiés aux musiques actuelles. Il faut savoir qu'avant ça, il n'y avait rien. En fait, les concerts, ça se déroulait dans des MJC, des trucs, des, des salles des fêtes, des choses comme ça. Mais et là, il avait voulu lancer que chaque ville, dans chaque ville, il puisse y avoir un lieu un peu référence musique actuelle et c'est qu'à partir de là que les musiques actuelles ont été un peu reconnues, on va dire. Donc il y a eu des petits budgets là-dessus, la ville elle avait un lieu à refaire, euh, c'était une friche, hein, le BBC, euh, c'était vraiment à l'abandon. Ils ont fait un chantier euh, d'insertion là-dedans et puis euh, ça a commencé à sortir un restaurant qui faisait quelques concerts de jazz à la base, et d'où le, le nom de Big Band Café, ça vient vraiment de là, de, du côté jazz de, de, du lieu au, dé, au tout début.
1: Aujourd'hui, le, le BBC, c'est une salle de concert de, de référence dans la région, mais aussi à, à l'échelle nationale. Elle peut recevoir jusqu'à 600 personnes debout. Euh, comment est-ce qu'on réussit à s'imposer euh, sur la scène musicale en tant que, que salle de concert
2: wow, euh, bah Avec le temps aussi, je pense. Euh, J'ai la chance, moi, d'avoir... Le BBC, au tout début, c'était un lieu de 200 places, hein, donc... Euh, à 93, lieu de 200 places qui a évolué euh, un peu difficilement on va dire, moi je suis arrivé en 99 et en 2004 il y a eu l'agrandissement du lieu et on est passé sur une jauge à 600 et en fait, il euh, faut savoir qu'au début des années 90 et surtout à partir de 96 il n'y avait plus vraiment de lieu dédié aux musiques actuelles sur l'agglomération cannaise, la seule salle de, de camp qui s'appelait à saint georges brassens en 96 elle a fermé, euh, il y a eu l'arrivée du zénith et, euh, et plus de lieu pour les groupes qui voulaient se, se produire dans la région, le BBC était le seul lieu donc on est devenu un peu euh, euh, quasi le lieu refuge on va dire pour, pour aller voir des concerts de, de, de musique actuelle et puis, euh, et puis on a évolué, on a eu un public euh, et même maintenant euh, moi ça fait plus de 20 ans et j'ai avec moi une bonne partie de l'équipe du BBC qui a plus de 20 ans aussi donc il y a, y a aussi une question euh, de voilà c'est pas une salle où, où ça change tout le temps on va dire, il y a, y a vraiment un ancrage euh, de notre personnel euh, les, les artistes il y a des artistes qui viennent ici depuis, euh, depuis 20 c'est-à-dire qu'il y, y a un côté quasi famille à certains moments.
3: Et tu peux dire famille jusqu'aux spectateurs, jusqu'aux spectateur, jusqu ouais. photographes, jusqu'au service d'ordre, <rire> c'est-à-dire que tout le monde depuis les années, fin des années 90, quand on vient ici au BBC, on sait qu'on va croiser des gens qu'on connaît en fait et Quand bah, on est un
1: des vieux rockers. ouais <rire> Justement, toi JB, tu fais partie de, du public du, du BBC depuis, depuis ses débuts. Est-ce que tu te souviens d'un concert marquant de ton premier
3: concert au BBC bah, En fait, de deux plutôt. Je dirais Louise Attac, la première fois. D'habitude, j'arrivais à l'heure. Là, j'étais un peu en retard et je ne pouvais pas rentrer. Donc en fait, les y a gars... Il des de sécurités. Sécurité. Je suis passé par la porte de derrière. Et là, je suis rentré et je suis resté au premier rang devant Gaëtan Roussel. Je lui ai pris... <rire> Ses narines en photo pendant toute la soirée parce que j'étais trop près. Euh, voilà, ça c'était génial. Je trouve. Et puis le second, c'était Dionysos. Pareil, je connaissais que trois chansons sur un EP. J'en aimais aucune en fait. Mais je suis allé quand pour... même parce qu'il y avait du buzz autour de ce groupe-là. Et le concert était dingue.
1: Et donc toi, tu, tu fais des photos pendant, pendant les lives. Euh, comment est-ce que tu arrives à profiter du live et faire des photos Comment est-ce que tu. Considère euh, ton appareil photo dans tes mains à ce moment-là
3: bah Souvent, je rate. Hein. Soit les photos, soit les chansons. <rire> Mais euh, en règle générale, euh, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on photographie bien ce qu'on aime bien. Donc, en fait, je sais à peu près, bah, par exemple, Louis attaque je savais comment il chante, les... qui intervient à quel moment, et en fait, ça aide ça pour prendre des photos.
1: Donc les narines de Louise Attaque. Euh...
3: <rire> non, de Gaëtan aussi.
2: Et pas que, parce qu'effectivement, oui. dans la, la quatrième de couvre du programme du BBC, on a re remis quelques photos de JB de l'époque. Et, euh, et on y voit effectivement les premiers, un, un des premiers concerts de Louise Attack euh, en France, hein, c'était ça, hein, Louise Attack euh, au BBC. Euh, je crois qu'au BBC, on pouvait mettre 180, je crois que euh, sur Louise Attack, ils, ils on était Plus à 250, 250. Ah, oui. ouais, ça débordait euh, quasi par les fenêtres. Il faut imaginer que c'était quasi, euh, le BBC, c'était à cette époque-là quasi euh, un lieu, la scène elle était à 40 cm de hauteur. On était, une auteur, une on était sur une hauteur sous plafond. Une fois qu'on était sur scène, on, si on sautait, on se prenait un projet, un projet dans la tête. Donc c'était vraiment, mmh, vraiment sens, en vrai. le, le club, comme on peut des fois le voir encore à la télé, etc. Mmh. Vraiment de, de tout petit club. Mais avec une ambiance de fou, même en hiver, quand il y avait 200 personnes, en fait, il pleuvait le plafond parce qu'il y avait une telle chaleur humaine que bah, le plafond, il n'y avait pas d'aération, il n'y avait, avait pas tout ce confort qu'on connaît maintenant. On a, C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des, des belles salles, des beaux lieux et on peut aller voir des concerts. Là, c'était vraiment très très indé. Hein. C'était euh, Effectivement, des fois, il fallait se battre pour rentrer. Enfin, c'était un ah oui, peu la, la, la folie. Et on a vu des concerts, nous tous, euh, de, 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 de groupes, Très connus maintenant, euh, qui sont passés dans ces petits lieux euh, et il le, n'y le, avait pas de crash barrière. C'est-à-dire qu'on était collé okay. à la scène. Quand on a une scène de 40 cm et le public qui est juste devant, il faut imaginer que. Le, et, le, et le, même pas d'accès loge. C'est-à-dire que les, le groupe, si le, le public ne voulait pas laisser partir l'artiste, il ne le laissait pas partir. Parce que l'artiste ne pouvait pas partir, mm. en fait. Il était face au public et il n'avait pas de porte de derrière. C'est-à-dire que y a, y a, oh, moi, je me souviens d'artistes de, de, qui ont dû refaire des chansons parce qu'on bah, ne les laissait pas partir.
1: Pour, pour continuer pour le... Oui, voilà, c'était ouais, ça. Et donc toi, Paul, c'est quoi le concert euh, qui t'a marqué de, durant ces trois décennies euh, en tant que programmateur en plus euh,
2: Alors moi, j'ai deux, deux vies au BBC. Ma première, c'est au tout début, en 93-94, j'étais pas encore directeur du BBC, mais j'avais mon association et je commençais à faire des concerts. Et donc, je, je louais le BBC pour y faire mes concerts. Et donc, euh, à cette époque-là, on avait une esthétique musicale qui s'appelait la, la Noise, euh, qui est très française. Ça arrivait de Bordeaux. Euh, et euh, et c'est vrai que j'avais un groupe que j'adorais qui s'appelait Portobello Bones. Euh, et, et ce groupe-là, je l'ai fait au moins quatre fois au BBC, peut-être quatre fois en quatre ans. Euh, <rire> et, euh, et ça fait partie des, des super souvenirs. C'était vraiment... Mais, mes premiers pas hein, on va dire dans l'organisation de concerts et puis effectivement en 99 je suis arrivé directeur et programmateur et et on va dire que la, la deuxième vie c'est euh, voilà là c'est ta salle enfin ta salle façon de parler mais t'en es le directeur et euh, j'ai vécu des, des, des concerts magiques dans j'ai par exemple un concert de dominica particulièrement je crois je sais plus si c'était en, en 2002 etc c'était euh, un moment un moment fou mais il y en a eu tellement, c'est-à-dire qu'il faut imaginer effectivement quand on programme depuis 24 ans une salle et qu'on y fait date. 50 dates par an, c'est c'est juste monstrueux. Euh, donc voilà. Et puis à l'époque, je, 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 je regardais tous les concerts. Maintenant, c'est vrai que j'arrive, j'ai une équipe différente, j'arrive des fois à, à m'échapper avant la fin des concerts. Donc je les vois plus forcément tous, mais oui, oui, je pense à Dominica et puis à Porto Belo Bones au tout début.
1: Et quelle, quelle relation t'entretiens avec les artistes qui, qui viennent, qui viennent dans, au BBC? Est-ce que tu, tu, crées, fin, tu crées forcément une relation un peu privilégiée en les accueillant sur la scène, en leur expliquant tout, comment ça va se passer, etc.? Alors,
2: c'est pas forcément moi. Comme je le disais au tout début, c'est vraiment une équipe. Alors, il y a Frédéric qui est en face de moi, qui est à la communication depuis 2000. Hein euh, donc euh, t'es arrivé un an après moi à la communication euh, j'ai mon directeur technique qui était avant mon responsable des locaux de répétition qui est là également depuis euh, 24 ans et On a voilà et je pense il y a des artistes qui sont venus euh, de très nombreuses fois au BBC euh, et qui euh, quand ils reviennent bah, ils connaissent tout le monde en fait tu vois ils connaissent pas que le directeur programmateur ils connaissent le sonorisateur ils connaissent la sécu euh, ils connaissent JB des fois <rire> si, Tu vois. Il ouais, y a, y a pushy, tout un par truc, exemple, effectivement, euh, des fois, ils ont l'impression de venir un peu à la maison, tu vas faire un concert à la maison. Et, et ça, il n'y a que euh, les années et les années qui font que tu arrives à obtenir ça.
1: Dans votre programmation, euh, vous, vous êtes connu pour accueillir tous les artistes et tous les genres. Euh, comment est-ce qu'on l'a fait évoluer Comment on fait en sorte de ne pas forcément mettre des artistes qu'on n'aime que nous et, euh, et penser au public aussi
2: ah bah C'est le rôle d'un programmateur, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut être très ouvert, euh, mais également, moi, si, si je faisais que ce que j'écoutais, il euh, n'y euh, aurait pas forcément un énorme intérêt, et, euh, et en même temps, j'ai beaucoup également évolué, euh, pas qu'en tant que programmateur, mais personnellement. C'est-à-dire que j'écoute plus forcément la musique que j'écoutais il, il y a 30 ans. Je suis beaucoup plus ouvert. Euh, il y a, je sais pas, il y a encore 15, 20 ans, j'écoutais pas énormément d'électro. Maintenant, j'en écoute beaucoup. Euh, le hip-hop, je me suis également euh, pas mal ouvert à, euh, à la nouvelle scène française, là, qui est, qui est, qui est juste folle. Euh, je dis pas que j'en écoute tout le temps chez moi, mais voilà, je, je, je m'y intéresse et euh, et on est obligé aussi de, 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 de répondre à une demande et d'être ouvert sur la programmation. Alors, ça m'arrive effectivement de programmer des artistes où je me dis, moi, c'est pas mon truc, euh, je ne suis pas un grand fan. Mais par contre, je sais qu'il y a une attente et je sais que c'est qualité. Donc, euh, de, à partir du moment qu'il y a de la qualité derrière, il n'y a, a pas de souci, je, je vais programmer.
1: Et euh, JB, toi, tu disais tout à l'heure que tu allais à un concert alors que tu ne connaissais pas forcément les morceaux des artistes. Maintenant que la programmation évolue, il y a aussi, bah, je, je, je vais y revenir après, mais... Euh, vous ouvrez aussi beaucoup plus à la scène urbaine, au rap, etc. Est-ce que tu le fais encore Tu vas encore au concert que tu ne connais pas. Est-ce que tu as toujours cette envie de la découverte
3: Alors, beaucoup moins. J'ai l'impression qu'on dit toujours qu'on s'assagit en vieillissant. Je crois que c'est l'inverse pour moi. Je, suis... je me suis ouvert au rap par mes enfants. Et j'écoute souvent du rap et j'aime beaucoup ça maintenant. Mais non, je suis assez métal et, et rock plutôt musclé. Ce qui fait que je ne m'ouvre pas trop, non je ben, suis venu au BBC il n'y a pas longtemps et j'ai découvert deux groupes super, c'est Jody Carwash, des jeunes ouais. de Nantes, hein, c'est ça, et puis The French Cowboy, ouais. et donc ça c'est, donc je connaissais les, les, les Little Rabbits, mais voilà, et donc euh, j'ai l'impression que je suis trop vieux des fois, et je ne <rire> sors plus assez comme je voudrais le faire, mais... Euh...
1: On n'est jamais trop vieux pour écouter de la musique. Non, non, si c'est trop,
3: si t'es, si t'es trop. Non, si c'est trop fort, c'est que t'es trop vieux, en fait, c'est ça ouais. la phrase. De...
1: Et euh, pour <coughs> revenir sur cette euh, sur sur cette scène urbaine qui prend de plus en plus de place dans la programmation du BBC, il y a eu euh, Gazo qui est passé, il y a eu, enfin, euh, il va y avoir Quecrat euh, dans quelques mois, euh, qui ça, etc. Euh, Frédéric, euh, Paul, comment, enfin, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle scène urbaine Est-ce que ça a été euh, Comment est-ce que vous, bah, vous avez euh,
2: pensé En fait. Tout simplement parce que le, le, le rap est, est la musique la plus écoutée en ce moment, mais de, de très loin. Je crois que ça représente 50% des écoutes ou 60% des écoutes sur Spotify. C'est juste monstrueux. Si en tant que, que programmateur d'une salle, euh, je, je n'en programmais pas, ce serait juste une, 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 une erreur. Euh, voilà, c'est une erreur professionnelle quasi, je pourrais être viré pour ça. <rire> euh, donc, euh, et, et euh, au tout début, de, de, vraiment au tout début des années 2000, on en avait un peu fait, mais les concerts de hip-hop étaient beaucoup plus difficile à gérer on avait beaucoup plus de, de difficultés à, à, à gérer ces concerts là et en plus ça, ça attirait très, très peu de public en fait attirait peu de monde et euh, c'était assez chaud on va dire et on en a fait, on en a fait, on en a eu tellement marre que ça se passe toujours mal, etc. Que j'avais arrêté de, de programmer cette esthétique musicale. Et puis effectivement, le, le rap est revenu en force. On a vu des, des zéniths se remplir rapidement, etc. Et, et à un moment donné, je me suis dit bon, je vais, je vais, je vais, je vais retenter. Je vais voir si, si effectivement ça fonctionne. Et ça a super bien fonctionné. Le, le public a largement évolué. Le public qui écoute cette musique est, est beaucoup plus diversifié qu'il il y a ans ans euh, et euh, les concerts se passent très bien et, et donc on, on a vu qu'il y avait tout le premier concert, c'était complet très vite hein, et, on, et maintenant euh, bah, là... là Quasi tous les concerts de, de, de hip-hop jusqu'à décembre, ils sont, ils sont full. Il y en a peut-être encore quelques places sur un, un ou deux, mais ils vont, être, ils vont être complets. Donc, on voit que c'est attendu. Je, je suis content parce que ça nous permet aussi d'attirer un, un nouveau public, c'est-à-dire rajeunir notre, notre public parce que ces jeunes-là qui ont qu on, qu on 16, 18, 20 ans et qui viennent au BBC, euh, peut-être que dans deux ans ou trois ans, ils viendront voir un concert de pop ou de rock, etc. Parce que maintenant, on écoute les... Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que les jeunes, ils sont ouverts à tout. Hein. Bon, ça, c'est effectivement les, les plateformes de téléchargement, etc. Euh, quand on a commencé euh, à aller dans les concerts, j'y vais moi, il y avait un public pour chaque esthétique. C'est-à-dire que tu faisais du reggae, tu avais le public reggae, tu savais où le choper, dans quel bar, dans quel truc, etc. C'était très catégorisé mmh. comme ça. Hein. Tu faisais un concert punk, metal, etc. Maintenant. Euh, t as, t as, notre public euh, voire même nos abonnés on a des abonnés euh, des fois on les voit sur des concerts on dit quoi tu viens à ce concert là euh, alors que d'habitude tu les voyais plein sur deux... mais en fait le public les, les gens en fait sont beaucoup plus ouverts musicalement et c'est ça qui est génial et je suis persuadé que les jeunes qui apprécient et qui passent un bon concert BBC en regardant leur rappeur préféré et effectivement on a, on a eu euh, un peu avant tout le monde les SDM les Jossman les Gazo etc et juste après ça, ça explose et, et ben ils en gardent un super souvenir et ils viendront sur autre chose à un moment donné Sûr.
1: Et en tant que salle, plus sur la technique, euh, je me pose la question, il faut quand même s'adapter donc à tous les styles, Et euh, est-ce que c'est simple, ou euh, enfin, il y a forcément en termes de son, euh, maintenant on utilise enfin, beaucoup d'artistes utilisent les machines aussi, c'est plus que euh, de, des instruments... Euh, Analogique externe, comment ça se passe
2: Non mais c'est en fait notre matériel au BBC change pas c'est-à-dire que c'est les mêmes projecteurs c'est la même diffusion après effectivement c'est la façon de, de, de mixer qui, qui, va, qui va sûrement être différente mais en technique ça change faire un concert de hip-hop ou faire un concert de, de, de métal la seule chose qui change c'est qu'il y en a un tu as beaucoup de backline c'est-à-dire des, des amplis basses amplis guitare batterie etc beaucoup d'instruments alors qu'un qu'un concert de, de rap, la plupart du temps, tu as un Pratos, des Platines et euh, quatre Frontman C'est euh, ça la, gr la grande différence. C'est-à-dire que sur le plateau, euh, euh, on n'a pas grand-chose à faire. Parce que y a... Mais de plus en plus, tu vois, un concert de Georgiou, le dernier concert de Georgiou, il, il vient avec un vrai groupe de rock. Tu vois, et et, et c'est ça aussi, que le, tu vois aussi que le, 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 le rap et les rappeurs, ils commencent à évoluer et ils viennent de plus en plus avec des musiciens. Et je pense qu'on est vraiment sur une transition là, qui va être intéressante.
1: Le 17 novembre, on retrouvera Kekra sur scène, de, sur la scène du BBC. Connu pour avoir un visage inconnu, ce rappeur a vraiment participé justement à l'évolution euh, du paysage du rap actuel. Il vient de Courbevoie, c'est la ville aussi dont je suis euh, originaire. C'était donc dur de résister euh, à l'idée de ne pas passer un de ses morceaux. Celui que j'ai choisi est extrait de son dernier album Stratos, c'est Vi Benson sur Radio Phoenix.
4: Je suis de là haut tous les parties que ça laissez-moi tranquille je suis sous vibrations Y'a pas si longtemps ça détaillait l'AM maintenant c'est des contrats qu'on additionne laissez-moi tranquille je suis sous vibrations yeah sous vibrations yeah sous vibrations 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 yeah yeah, yeah. yeah. vibrations je suis tout seul sur la constance j'ai craqué et s'en j'ai même failli finir J'en ai mal à la cabeza Plus je rallume mon joint plus ça m'éteint Ça m'éteint Je pars m'isoler Oh Je vois plus la concurrence elle les oh la la Je sais que faire du sol il faut hey. des oh la la mif Je pourrais les machins sous le lit Pour la mif Je pourrais, hey, hey. Pour pourrais tout ravager comme un tsunami hey. Ici de là où tous les portiques sonnent Laissez-moi droguer souvent, suis et personne. A pas passe longtemps autre fois des temps, Maintenant c'est des contrats qu'on additionne Laissez-moi dire que je suis survivant, Yeah survivant, Yeah survivant, son Vibenson vibe Yeah yeah, Vibenson yeah. 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 Vibe sun. a Y'a pas si longtemps que ça le l'sem Maintenant c'est des classeurs Que l'on partitionne Et j'ai l'impression Que je les impressionne mm -hmm. Tellement de flow je navigue World Cup Pas de coupe de la ligue All les on me Oui comme analyse Si j'analyse C'est pour des valises. Je n'arrive pas Je suis moi-même simplement Je suis détaillé en mais non c'est qu'on a
1: C'était Vibe Benson de Keukra qui sera sur la scène du BBC le 17 novembre. Il reste des places, donc n'hésitez pas à, à euh, aller euh, prendre les places de concert. On est toujours avec JB, Frédéric et Paul qui, du Big Bang Café. Cette année, vous revenez avec une programmation particulièrement riche. Plusieurs de vos concerts affichent complet. C'est notamment le cas de Arthur H le 7 octobre prochain, de Kokomo et Cyber Solis, mais aussi de Mass Hysteria et, et Sweet Needles. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement pour ce début de saison
2: euh, en tout cas, on en est euh, s'y attendre peut-être pas parce que c'est on n'ose jamais s'attendre à, à trop, de, trop de succès, mais euh, mais effectivement, ça fait ça fait chaud au cœur, surtout que c'est voilà, comme on le dit, c'est les, les 30 ans. Après, c'est vrai qu'on a en, le BBC avant, en, avant les années Covid, on était déjà sur une très très bonne dynamique. On a eu, on a eu très peur à la reprise après deux ans d'absence de se dire comment, comment le public va retrouver. On a, on a vu qu'il y avait des salles qui, qui souffraient hein, de combien. De, vraiment du temps à, à, à avoir du, une belle fréquentation dans, dans leur salle et nous en fait dès les premiers concerts ça a repris et ça a même encore mieux fonctionné donc euh, euh, c'est sûrement une preuve aussi que les gens sont très attachés mmh. au lieu euh, et, et donc euh, donc nous depuis euh, depuis la reprise covid euh, euh, on fait des on fait nos, nos, nos années records et, et là encore 2022 était une année record et je pense que 2023 va, va encore exploser ce, ce score là on est quasi sur un taux de remplissage de 80% sur sur nos, tout, y compris avec les découvertes et qu'on concerts gratuits donc c'est très très fort et effectivement alors on est déjà à 8 complets sur une saison un trimestre et il y en a d'autres qui arrivent donc bon, on, est, est, on peut être que, que satisfait c'est peut-être aussi la diversité de la programmation aussi et donc euh, voilà ça, je pense que la, le personnel, la salle l'image de la salle et la programmation fait que ça, ça fonctionne
3: bah vous avez une ligne directrice je trouve moi. un fil rouge tout le temps c'est-à-dire il y a du punk, de la chanson, du hip-hop, du rap, du métal. Ouais. On sait que chez vous, bah, ce sera ça tous les ans. Donc les gens, ils s'attendent. Là, je vois, pour Kokomo ou Mas ou tout ça, c'était un peu...
2: On a, on a même là battu notre record d'abonnés, hein, puisqu'on est, euh, je crois, on a dépassé les 400 abonnés euh, au BBC sur une capa de 600, donc c'est juste, euh, juste monstrueux. Et justement, les, les abonnés, il y a une belle OP là, en ce moment pour le mois anniversaire.
1: Mais parce que qu'est-ce que ça veut dire être abonné au BBC C'est euh, des...
2: bah, comme des tout de... abonnement dans un lieu culturel, euh, c'est qu'en qu en fait, tu vas, avoir, euh, euh, tu vas avoir des concerts gratuits, tu vas avoir des, des, des offres promotionnelles sur certains concerts, pour par exemple une place achetée, une place... Offerte et puis sur l'ensemble des concerts tu as moins 4 euros c'est à dire qu'un concert à 20 euros il, il est pour les abonnés à 16 euros quel que soit le moment il prend même le soir s'il reste encore des places ça sera à 16 euros au lieu de 23 sur le même exemple donc c'est c'est des belles réductions plus quelques goodies qui sont offerts à nos abonnés donc en, en gros oui en, en deux concerts tu as, as, as amorti euh, ta carte d'abonné et, euh, et donc pour fêter nos, nos 30 ans on s'est dit que bah pour nos abonnés et pour tous nos nouveaux abonnés qui, qui vont arriver euh, tous les concerts du mois d'octobre sont à moins 50% -à -dire oui, un concert vrai. à 20 euros il sera à 10 euros pour nos abonnés donc là on va dire quasi en un concert tu as, as remboursé ton, as, ton abonnement
1: un chouette cadeau pour son propre anniversaire <rire> ça peut être <rire> ça aussi ouais. un, un autre événement qui affiche complet c'est le blind test à l'occasion justement de ses de 30 ans c'est pas donné à tout le monde de rassembler autant de personnes pour son anniversaire. Donc, qu'est-ce que ça fait euh, Et comment va se dérouler la soirée
2: bah, euh... En fait, sur, sur ce mois-là, on a décidé de ne pas faire que des concerts. Il y avait eu plusieurs façons de, de pouvoir imaginer fêter ses, ses 30 ans. Tu pouvais imaginer faire un gros concert d'un artiste très connu euh, où on aurait dû mettre la place à 35 euros et puis ça aurait, ça aurait fonctionné pour 400 personnes et tout le reste, il n'y aurait rien eu ou euh, essayer de, de faire un maximum de choses et de les rendre les plus accessibles possibles, c'est cette solution là donc tous nos concerts, moins 50% pour nos abonnés sur le mois d'octobre plus, on a décidé de faire des événements en plus, c'est-à-dire le blind test. Donc euh, là, c'est, euh, il va y avoir euh, euh, plusieurs, plusieurs équipes, ça va se jouer en, en équipe et puis ça va être animé par par Guillaume du BBC, de notre équipe qui va qui va faire le blind test sur les sur 30 ans de concerts au BBC. Donc c'est ah, okay. c'est ouais. ça l'idée aussi. Euh, et puis euh, voilà, l'idée du blind test, c'est aussi euh, c'est aussi rigoler. Euh, on a trouvé plein de goodies, euh, euh, soit soit marrant soit hyper sympa des beaux cadeaux aussi et on va essayer de faire deux ou trois séances de blind test comme ça sur cette soirée euh, et on a pour moi le, le moment je veux dire que j'attends le, le plus c'est la soirée de clôture hein, qui va être le 31 octobre où euh, là on a rassemblé euh, 13 musiciens euh, locaux régionaux euh, autour d'un projet c'est à dire reprendre euh, des titres phares des années 90 et donc, on va avoir vraiment un concert qui va sûrement durer à peu près deux heures, ouais. euh, avec des musiciens locaux euh, qui vont reprendre, euh, qui vont se succéder sur scène. C'est, il y a deux membres de groupe, deux membres de, de chez Ada, par exemple. Il y a, il y a le chanteur de et le chanteur des, des Burning Heads et des qui va, qui va être là. Et c'est que des gens qui sont très très proches du BBC, des groupes très proches du BBC. Et voilà, ils vont reprendre ça, plus. Euh, on va, on va mixer les années 90 et euh, ça va être une, une grosse soirée avec un tarif unique à 5 euros. Et encore une fois, l'idée, c'était qu'on puisse fêter ça tous ensemble et que le, le, le prix soit soit pas une barrière et que vraiment, ce soit accessible à tout le monde.
1: Et cet automne, enfin donc là on parle de la soirée de clôture, mais là, il, y a une, enfin, il y a un événement aussi d'ouverture qui est, qui est une exposition, pas un concert, qui, qui commence le 4 octobre, euh, c'est la première fois que vous allez ouvrir, ouvrir les portes du BBC le jour euh, Est-ce qu'on va découvrir tout, une toute autre facette de, de cette salle de concert Le premier événement des 30 ans,
0: en fait, c'est plus la conférence oui, euh, euh, qui a lieu le 4 octobre du coup, sur la place des femmes dans les musiques amplifiées de 1949 à 1969. Et ça sera l'occasion de découvrir pour la première fois, effectivement, l'exposition euh, qui est consacrée aux femmes euh, qui,
1: sont, qui, qui sont passées sur la scène du BBC et donc, pourquoi vous avez choisi cette thématique euh, de l'exposition seulement entre 1949 et 1969
0: Alors, bah... en,
3: en fait, il y a une confusion. En fait, il y a une ah, conférence oui. sur la place Pardon. des femmes et, en parallèle, il y a une exposition oui, juste à
1: côté oui, ouais, en sur parallèle. les
3: femmes qui ont fréquenté, qui ont joué euh, sur la scène du BBC.
1: D'accord, mais c'est
3: pour ça, ça faisait en fait un, une thématique commune. Autour des, de la place des femmes dans le rock, dans la musique. Voilà. Et
1: euh, est-ce que c'est quelque chose au BBC euh, dont vous êtes. Euh, C'était quelque chose de signifiant pour vous de commencer. Enfin, euh, de participer. Que, pardon, cette conférence participe euh, aux 30 ans, euh, aux 30 ans des, du BBC
0: Ah, bah oui, tout à fait. Et pour tout vous dire, c'est. Ça, euh, à la base, c'est l'idée de notre collègue Sarah. Euh, voilà, qui s'est renseignée, qui a, qui a découvert que cette conférence existait. Du coup, euh, on l'a fait venir au BBC. Et puis. Euh, par rapport au sujet de l'expo, en fait, c'est plus euh, en discutant avec JB. JB, on le connaît depuis des années et on s'est tourné naturellement vers lui pour euh, pour faire l'expo parce que ça, voilà, ça demande du temps et, et nous, en interne, on, on l'avait pas forcément. Et c'est en faisant une, une réunion de préparation en brainstormant, on s'est dit bah, pourquoi pas euh, euh, faire cette expo sur les femmes euh, pour faire euh, doublon et, et appuyer euh, le thème de la conférence. Et donc toi, JB,
1: tu as donc, il y a énormément de photos des femmes qui sont passées euh, euh, au BBC. Euh, il y en a une qui te, qui te vient en tête en première. Au, Alors, il faut, il faut
3: savoir que ce ne sont pas mes photos. Je crois que j'en ai deux, peut-être quatre ou cinq à moi.
0: On a cinq.
1: Cinq,
3: mais il y a d'autres photographes qui ont participé. En fait, j'étais censé en fait, les mobiliser en fait, pour qu'ils retrouvent dans leurs archives des photos d'artistes femmes ayant joué au BBC. En fait. Et donc, il y a sept ou huit photographes à peu près, qui sont dont, dont on a utilisé euh, des photos de femmes qui sont exposées. Voilà.
1: Et donc, c'est une exposition qu'on pourra voir tout au long de... Enfin, jusqu'à quand et, euh, et comment ça se passe Parce qu'on va voir un concert et on va voir l'exposition à côté.
0: Alors, elle, est, elle va être visible tout le mois d'octobre, évidemment, à chaque fois qu'il y a un concert, à chaque fois que le BBC est ouvert. Et puis, on va voir en interne si on peut ouvrir le BBC une journée entière. Mais pour le moment, il faut qu'on se cale en interne au niveau du, du planning.
2: Oui parce que le, bah, le, le, le mois d'octobre est bah, justement avec, euh, avec le nombre de concerts, avec conférences euh, plus euh, des moments de résidence pour justement préparer le fameux concert du 31 octobre l'expo elle est vraiment dans la salle, hein, elle est au niveau du bar et la salle de, la partie salle de concert et euh, c'est pas comme si on avait un lieu où on pouvait l'ouvrir avant c'est à dire que si on, on ouvre on peut pas se permettre qu'il y ait un groupe en résidence ou qu'il y ait une formation ou qu'il y ait autre chose dans la salle à ce moment là, mais l'idée c'est quand même de pouvoir, euh, là maintenant qu'on y beaucoup plus clair sur le, le planning d'octobre, c'est peut-être de, de pouvoir euh, annoncer des, des, des moments d'ouverture au public où les gens peuvent venir et puis voir, voir l'expo euh, tranquillement et justement de, de pouvoir aussi ouvrir le, la salle en journée, ce qui se fait euh, jamais hein, parce que le, le BBC c'est pas, pas un bar, c'est vraiment une salle de concert, euh, on n'a pas d'autres lieux donc euh, les gens connaissent le BBC quasi tout le temps que de nuit pour voir un concert.
1: Et vous parlez d'artistes en résidence, euh, donc vous accompagnez des artistes canets euh, émergents, euh, comment ça se passe dans, dans l'organisation et qu qu'est-ce qu que ça signifie vraiment
2: Alors euh, nous on est euh, une salle qui, est, qui a un label hein, qui s'appelle qui le, le label SMAC, scène des musiques actuelles, qui est délivré par l'État. Et dans ce label, comme tout label, on a des, des missions et un cahier des charges à respecter. Dans ce cahier des charges, on a la, la, le fait de, de promouvoir la scène régionale. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des locaux de répétition à côté, on fait des formations. Et les résidences, c'est quoi une résidence C'est permettre à un groupe de, de bénéficier de l'équipement complet, plus de lui mettre à disposition le personnel. Il vient également avec son personnel et ça va lui permettre de, de répéter dans des conditions live et préparer son futur concert ou sa future tournée. Hein, C'est comme une pièce de théâtre. Un groupe, il a besoin de répéter, de caler le son, de caler les lumières, de se caler lui-même, de voir comment il enchaîne les morceaux, etc., de comment il se positionne sur scène. Ça, ça fait partie d'un travail de résidence et, sous, et le BBC accueille entre 10 et 14 ré résidences par, par an, alors souvent effectivement des groupes régionaux, mais ça peut également des fois être des, des groupes plus connus qui, qui viennent, on a déjà eu Isia, on a déjà eu euh, beaucoup de monde, qui euh, Dominica, euh, euh, Miosec. Ils ont, ils ont fait des résidences au, au BBC, et, euh, et après ça leur permet de partir en tournée et d'avoir préparé leur, leur, leur show.
1: Une petite pause musicale à présent avec un artiste que vous recevez ce vendredi au BBC, Talisco, est revenu avec un nouvel album intitulé Cinématique. Dans cet opus, le chanteur semble réaffirmer son identité, celle de Talisco, avec son goût pour les refrains imparables, et celle de Jérôme Amandi puisqu'il se confronte pour la première fois à sa langue maternelle, le français. Voici d'ailleurs l'un de ses titres en français, c'est Sors de Talisco sur Radio Phoenix. C'était SOR, un tir extrait du dernier album de Talisco. Le 6 octobre, vous pourrez l'écouter en live sur la scène du Big Band Café. On est toujours avec l'équipe du BBC. Paul, on ne l'a pas encore évoqué, mais vous êtes aussi le directeur du festival Beauregard. Dans ta mission de programmateur, est-ce que l'organisation d'un festival diffère de l'organisation de, de concerts au BBC
2: C'est totalement différent. C'est quasi deux métiers différents. Et Je l'ai appris, en fait. Je ne pensais pas, pas qu'il y avait autant de... De différence en fait même dans les même dans les offres qu'on peut faire sur les artistes tu vois par exemple je parle jamais d'offres sur un, un concert au bbc c'est à dire que je vais je vais programmer tel euh, dans les festivals on est vraiment sous une forme de je propose euh, euh, tant d'argent sur ce jour là sur cette scène là à cette heure là euh, dans ces conditions là est ce que tu es ok ou pas c'est Voilà, ne serait-ce que la façon de programmer, bien sûr, elle est différente, et puis euh, bah, euh, le BBC, on a tout, c'est-à-dire que euh, l'artiste, il arrive à 14h, euh, mes équipes sont prêtes, on a préparé euh, la scène, on a préparé les lumières, on fait les balances, et à, à 19h on mange, à 20h on ouvre les portes, et voilà, le, le festival... Euh, bah, quand on arrive, on a le parc de Beauregard, quoi, ah, donc euh, euh, là, il faut, il faut que tu crées euh, une ville, en fait, hein. il faut que, tu, faut que tu amènes tout, euh, ton eau, ton électricité, ton wifi, euh, euh, que tu passes des, des câbles dans tous les sens, dans les arbres, etc. Que, euh, voilà, et, et donc, ça nécessite quatre semaines de montage, un Beauregard, euh, et trois semaines de démontage, donc euh, c'est voilà, et, euh, et c'est des grosses, grosses préparations. Donc ouais, c'est vraiment, même si au bout du compte, c'est des concerts, euh, c'est totalement différent.
1: Et en termes d'accueil du public, euh, vous pensez les publics de la même façon Ça se répond entre le BBC et Beauregard ou, euh,
2: ben, Je pense que ça se répond un peu dans la programmation bien sûr euh, les artistes au BBC sont moins connus que les artistes à beau regard mais on va dire dans les esthétiques musicales euh, je, je, me, je, me, je me permets euh, autant de des fois de grands écarts euh, donc je, 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 je je m'interdis rien. J'ai pu faire des trucs très violents comme dit Jurassic Plane en métal, vraiment un peu furieux, un peu violent. J'ai pu faire Agnès Obel le même jour que ZZ Top. J'ai pu faire je mélange du rap avec de la chanson, avec de la pop, etc. Et... Et c'est ça que, que j'aime bien dans ma programmation de festival et c'est peut-être aussi ça qu'on retrouve un peu au BBC, c'est-à-dire qu'on a on, dans un mois à Beauregard, euh, au BBC, on a souvent euh, rarement deux fois le même esthétique musicale, c'est est souvent des choses différentes tout le temps.
1: Cette année, c'était une édition particulièrement intense euh, du Festival Beauregard. Les billets étaient tous vendus en février. L'événement a accueilli 150 000 personnes sur cinq jours. Des artistes comme Sting, Indochine, Chaka Pom, Pomme, Fatoumata ont transformé les deux scènes en, en grandes fêtes. Euh, quelles sont les attentes pour euh, le Beauregard 2024
2: bah, l'enjeu il est, euh, est en, le programmateur a toujours peur euh, de, de, de repartir sur une nouvelle édition parce que souvent en fait euh, surtout quand il y a du succès tu vois, souvent en fait on se dit putain la dernière elle était la dernière programmation était vraiment bien jamais j'arriverai à refaire les choses etc donc euh, on est toujours un peu dans la crainte de se dire euh, est-ce que je vais avoir suffisamment de têtes d'affiches est-ce que la programmation, que je, les groupes que je vais choisir euh, euh, vont plaire etc il y a, y a quand même euh, on est sur un festival qui doit maintenant attirer 30 000 personnes par jour qui financièrement est très coûteux hein, puisqu'on est sur un budget de 10 millions d'euros donc euh, les enjeux financiers sont importants et on est obligé de remplir le festival à 96% pour pouvoir euh, retomber sur nos pieds donc euh, voilà c'est un côté tu as un peu les chocottes financièrement de te dire j'espère que je vais retomber sur mes pieds bon regarde c'est un an de travail hein, on y est euh, là depuis septembre on y est, on y est déjà et euh, ça, ça, ça n'arrête pas on, va, on est en train de travailler sur les nouveaux projets, sur des travaux sur le site. Ça va dans tous les sens. Euh, et moi, en tant que programmateur, ouais, je suis sur mes offres, j'attends des réponses. Euh, des fois, tu as des grosses déceptions. Tu pensais avoir un tel et puis ça ne se fait pas. Et puis tu repars à zéro et il faut absolument trouver une tête d'affiche et tu ne l'as pas donc, donc euh, ouais c'est c'est
1: beaucoup plus le rush que ouais. des concerts euh... c'est
2: c'est totalement différent es. que programmer euh, tranquillement sur ta salle tu vois là j'ai j'ai déjà pas mal programmé sur février mars euh, euh, voilà et puis je vais encore les caler ça, ça va tomber je, tu peux t'es beaucoup plus serein sur une proc de de salle euh, le festival tu joues tout en en, en, en quatre ou cinq jours c'est 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 tout une salle tu peux te rattraper sur le trimestre d'après etc T'as une autre vision euh, des choses donc ouais c'est c'est beaucoup de stress quand même
1: et toi jB euh, tu as forcément euh, dû aller euh, au beauregard ah,
3: j'ai photographié toutes les éditions je crois
1: et donc ton expérience du live au BBC et ton expérience du live euh, à beauregard est-ce que tu elles diffère
3: ben oui déjà par le volume et puis par aussi les artistes quand tu vas voir motorhead euh, à beauregard tu peux pas le voir euh, tu pouvais pas le voir au BBC par exemple après, euh, j'ai loupé Kokomo parce que j'avais le Covid, donc je suis bien content d'aller les voir là, ça va être trop bien. Mais non, non, c'est pas pareil, c'est pareil, c'est comme pour Paul, je pensais, tu te prépares pas. Tu vois, moi j'arrive avec mon matériel à 14h, je repars à 2h du matin, je l'ai sur le dos tout le temps, même si le point près c'est vraiment extraordinaire, tu peux poser tes affaires, <rire> tu, tu peux te reposer, tu peux. mais alors qu'au BBC, tu restes 2h30 max
1: oui, donc c'est une expérience. Ouais. Ouais,
3: physiquement, c'est pas pareil. On est beaucoup plus nombreux comme photographe au festival, ce qui est normal et logique. Il bon, y a un crash barrière, donc tu es protégé. Au BBC, il n'y en a pas, donc des mmh. fois, c'est un peu chaud. Mais quand tu es... es habitué, que tu as l'expérience, ben, pas... ça ne craint pas. quoi. Tu, bien.
1: tu ne te lasses pas après euh, toutes les éditions euh, d'y retourner Non,
3: et c'est là que je découvre des choses, en fait. Je, tout à l'heure en parlait, je disais que plus, je ne sortais plus tellement, je ne m'ouvrais pas. Mais en fait, quand je vais à Beauregard, je peux. Et il y, y a des belles surprises toujours.
1: Bah, euh, fin, on finira sur ça, mais en surprise, vous avez aussi un tremplin pour les artistes émergents de la, la scène cannelle. Vous permettez à, à des artistes, aux lauréats de, de ce tremplin, John Session, de, de performer sur une scène Beauregard. Euh, Est-ce que là, vous avez en tête... Des les artistes qui vont marquer peut-être l'année 2024 et qui seront peut-être sur la scène Sur euh, les, les régionaux,
2: euh, euh, j'essaie de ne pas trop être... Euh, de, de me fixer. Déjà, on a quatre possibilités. Si j'ai quatre jours, j'ai un groupe de la région par, par jour. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes de leur part. Alors, des oui, fois, ils me sollicitent, bien sûr. Et je sais que je vais faire beaucoup plus de déçus que d'heureux. Euh, C'est le côté un peu euh, difficile de mon métier. C'est-à-dire souvent, on dit souvent non que oui en fait et, et euh, c'est pas c'est pas évident maintenant il y a le tremplin donc celui là c'est le seul groupe que je vais pas choisir parce que je suis pas dans le jury et donc c'est vraiment un jury que que je compose et, euh, et qui va sélectionner euh, un groupe euh, bas dormant mais euh, en 2023 on avait explosé on avait je crois eu 96 candidatures il euh, y a quatre groupes qui sont passés au BBC et il y en a un qui a, qui a pu jouer et c'était loti et vraiment c'est super artiste et je pense vraiment que ça peut elle peut aller très loin euh, et puis euh, et puis après il y a les trois autres qu'il faut que je, je choisisse j'ai cette chance d'avoir la double casquette le fait d'être au BBC de suivre la scène régionale euh, ça me permet aussi de voir les évolutions l'idée c'est de prendre le, le groupe de la région au bon moment pas trop tôt pas trop tard non plus et qu'il su, qu soit sur une belle actualité et que vraiment Beauregard puisse être une, une véritable opportunité pour lui un vrai tremplin, euh, un vrai tremplin. donc euh, <rire> je fais toujours attention à ça de, que, voilà, je veux dire, des fois il y a des groupes je me dis c'est pas pour cette année mais l'année prochaine si ça continue comme ça ce sera pour eux
1: bah, Merci beaucoup, merci à tous les trois euh, j'étais ravi de vous recevoir dans la belle antenne autour de cette programmation du, du Big Band Café et des 30 ans donc un dernier mot, peut-être joyeux anniversaire. Merci beaucoup. <rire> Et à, à très bientôt. Un titre de Johan Papa Constantino à présent, que le BBC reçoit le 3 mars sur sa scène. Cet artiste marseillais originaire de Grèce a sorti cette année son tout premier album intitulé Premier degré. On y retrouve ses précieuses sonorités méditerranéennes par lesquelles il s'est fait connaître, notamment le son du bouzouki, guitare traditionnelle que l'on retrouve dans quasi tous les morceaux. Le titre que j'ai choisi de vous faire écouter, c'est Tata. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne.
5: Tout est tata, je raconte encore sur les doigts, j'ai trop travaillé, tata, tu me diras si j'ai le droit, je veux rigoler.
1: C'était Tata de Johan Papa Constantino. On pourra le retrouver en concert le 3 mars au Big Band Café. À présent, on retrouve Chloé pour sa nouvelle chronique Rock Odity, dans laquelle elle nous racontera chaque semaine l'histoire d'un album qui a marqué la culture rock. Hello Chloé, bienvenue. Bonsoir Elvire, merci beaucoup pour ton accueil. Alors dis-moi, de quel album tu vas nous parler ce soir
6: Pour la première, j'étais obligée de choisir mon album préféré mon de mon artiste préféré, « The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars » de David Bowie, plus connu tout simplement sous le nom de Ziggy Stardust. C'est vrai que c'est beaucoup plus
1: simple à retenir.
6: <rire> et à prononcer, l'album est le cinquième album studio sorti en 1972 de David Bowie, aka David Jones. Le chanteur britannique, emblématique, est né le 8 janvier 1947 et est décédé le 10 janvier 2016 des suites d'un cancer du foie contre lequel il se battait depuis environ 18 mois. Cet album est un véritable chef d'œuvre et il a largement contribué à faire de David Bowie la star planétaire qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi il est si particulier selon toi Ce que j'aime plus que toi avec ce disque, c'est qu'il raconte vraiment une histoire à lui tout seul. C'est pas simplement une sorte de cohérence comme le veut la logique. Il retrace l'histoire du personnage de Ziggy Stardust chronologiquement et il nous emmène dans l'univers glam rock de Bowie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que lors de sa création entre 1971 et 1972, cette histoire n'était pas voulue. Il est vrai que certains morceaux s'éloignent un petit peu de la trame, mais ils sont clairement pas majoritaires. Et lorsqu'on le veut, on peut toujours retrouver un rapport, même infime, avec l'histoire.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au sujet de ce personnage qui est Ziggy Stardust
6: Ziggy a longtemps été considéré comme l'alter ego extraterrestre de Bowie. Il s'agit d'un alien venu sur Terre pour annoncer à ses habitants qu'il ne restait que 5 ans avant que cette dernière ne soit détruite. C'est d'ailleurs sur le morceau Five Years que s'ouvre l'album.
1: Et on l'écoute tout de suite.
7: wept and told
1: donc maintenant que ce contexte est bien posé, euh, on a entendu le morceau en fond, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus
6: Le contexte est bien posé dès les débuts, c'est clair, et on continue par la suite notamment avec Starman, une des chansons les plus connues de l'album qui a notamment accompagné la publicité Bleu de Chanel en 2018, Elle raconte l'arrivée sur Terre de Ziggy Stardust, un extraterrestre rocker. Par la suite, une chanson éponyme décrira le côté mégalo du personnage. David Bowie s'est servi de ce masque pour cacher sa véritable personnalité aux yeux du public. A cette époque, il devenait tout juste un artiste incontournable du paysage pop-rock de l'époque, notamment depuis la diffusion en 69 de Space Oddity durant l'admissage d'Apollo 11. Créé avec l'aide de sa première femme, Angie Barnett, Ziggy lui servait à être cette, cette rockstar adorée de tous qu'il avait toujours rêvé d'être depuis l'enfance. En effet, le succès s'est rapidement accompagné d'addictions à la drogue et Ziggy lui permettait de s'échapper de la réalité et de marquer sa différence et l'impression de ne pas faire partie du même monde que les autres. Il a d'ailleurs profité de son incarnation pour assumer publiquement sa bisexualité dans une société où c'était très peu accepté. Ainsi look du personnage, très reconnaissable par ses cheveux flamboyants, son cercle sur le front et ses tenues extravagantes était un modèle parfait
1: d'androgynie. Il a comme un côté un petit peu schizophrène.
6: Tu crois pas si bien dire Elvire, on est en fait le demi-frère de Bowie, Terry Burns, souffrait de ce trouble, ce qui a profondément marqué et inspiré le chanteur tout au long de sa carrière. Ziggy est d'ailleurs le premier personnage d'une très longue liste, on en reparle juste après.
1: Et Comment la critique a accueilli un album et un artiste à l'histoire si décalée bah, Le public a évidemment
6: été choqué par ce côté débridé assumé, mais Bowie fascine autant qu'il peut effrayer, et la jeune génération de l'époque s'est reconnue dans ce personnage. Au niveau des spécialistes, l'album a d'abord beaucoup questionné, certains ne comprenant pas le personnage créé et l'accusent d'être superficiel.
1: Mais d'un autre côté, certains le trouvent génial
6: et ont cru en la pérennité de la réussite de Bowie.
1: Donc C'est donc comme ça que David Bowie est devenu si emblématique
6: Exactement, et à chaque concert, c'était plus David Bowie qui se représentait sur scène, Ziggy Stardust. Les gens l'appelaient par le nom de son personnage lorsqu'ils l'apercevaient. Malheureusement, il a commencé à prendre tellement de place dans la vie du chanteur qu'il a fallu qu'il se débarrasse de cette image.
1: Ça devait être compliqué de se défaire d'un personnage qu'il qu incarnait tant. Comment David Bowie a réussi à faire oublier l'existence de son alter-ego bah, Évidemment, ça n'a pas
6: été simple, et il a fallu faire preuve d'inventivité. Ziggy Stardust n'était pas une simple histoire qu'on pouvait refermer si facilement. Il lui fallait une fin grandiose à l'image de sa personnalité et de son charisme. Ainsi, le 3 juillet 1973, lors du dernier concert de la tournée au Hammersmith Odeon à Londres, David Bowie tue son personnage en interprétant devant un public ébahi oui, la dernière chanson de l'album Rock'n'Roll vrai
1: que Ça a dû être un choc pour le public d'assister à la mort de Ziggy Stardust alors qu'il le vénérait depuis plus d'un an.
6: Oui, mais il a vite été rassasié. Comme je le disais, Ziggy n'était que le premier personnage d'une très longue liste. Ses alter ego l'ont accompagné au fil des albums et tout au long de sa vie, faisant de son œuvre une composition unique, variant les styles musicaux et les inspirations. On peut par exemple noter Aladdin Sane, le fameux personnage à l'éclair, littéralement garçon fou, et héros de l'album éponyme. Ou encore The Sin White Duck, qui marque la période la plus sombre de Bowie lorsqu'il tentera de se défaire de son addiction à la cocaïne. Mais ça, ce sera pour une autre séquence.
1: Et pour finir, si tu avais un morceau à nous conseiller dans l'album, lequel ça serait
6: je dirais ce Jet City. Ça bouge beaucoup et ça met de bonne humeur. C'est vraiment un morceau qui se détache des autres. Je vous laisse le découvrir.
1: Merci beaucoup pour cette belle histoire, Chloé. On te retrouve lundi prochain pour une nouvelle séquence Rock Auditi. À la semaine prochaine.
6: À la semaine prochaine, Elvire. C'était un plaisir.
1: La belle antenne c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain à 18h sur les ondes de Radio Phoenix. avant ça à 12h retrouvez l'émission C'est Pas Faux avec Axel pour l'occasion de la fête de la science et à 13h Joanne vous présente les actualités dans la Méridienne merci de nous avoir écoutés et merci à Lucas et à Chloé sans qui je ne pourrais pas vous parler vive la culture et vive la radio à demain